0: Im Moment ist es bei mir eh speziell. Ich habe schon gesagt, ein kleines Kind zu Hause. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, um einfach so zu verblättern. Und durch das hat das sicher abgenommen. Dass ich jetzt einfach würde irgendwie so im Internet umscrollen, eine Stunde lang oder so kann ich leider einfach nicht immer Ich würde es gerne ab und zu in Ruhe mich mal wieder kennen. So.
1: Also <lacht> für alle, die sagen, oh, ich bin so unzufrieden mit meinem Medienumgang, ich verbringe so viel. Sie <lacht> haben einfach ein Kind, dann haben Sie da keine Zeit mehr für das. Genau, sehr übrigens. Zeit. <lacht> <lacht> Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie, die anlässlich des 60. Geburtstags von Professor Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen
0: zu der Podcast-Folge, wo wir da zur Feier vom 60. Geburtstag von Daniel Süß aufnehmen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ressourcen und wollen das von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Aber gerade als erstes wollen wir uns schnell vorstellen. Mein Name ist Jael Bernhardt. Ich arbeite seit vier Jahren mit dem Daniel zusammen in der Fachgruppe Medienpsychologie von der ZHW. Und mit mir am Tisch sitzt Zelin Köhling
1: und Lilian Sutter und ihr darf euch gerne gerade selber vorstellen. Ja, vielen Dank. Ich schließe mich gerne da an. Ich bin Zelin Köhling. Ähm, ich bin auch seit vier Jahren jetzt mit oder an der ZHW. Wir haben gleichzeitig gestartet, was ich auch sehr schön gefunden habe, dass wir da zur Zeit sind. Und habe vorher, bevor ich da angefangen habe, an der Uni Zürich studiert Medienwissenschaften. Habe dort auch schon Berührungspunkt mit dem Daniel gehabt, ich dort als Hilfsassistentin schon mit ihm zusammen geschafft habe.
2: Ja, das stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Lilian Sutter. ich bin schon ein bisschen länger hier an der ZHW. Tatsächlich 2012 mit meinem Praktikum angefangen und dann kurz darauf ab auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin seither im Team Fachgruppe Medienpsychologie, aber mit dem Daniel zusammen. Genau. Und bevor wir jetzt so ein bisschen thematisch
0: in diese Podcast-Folge starten, möchten wir uns alle ähm, zuerst mal zurück erinnern, wenn wir Daniel das erste Mal gesehen haben oder wie wir ihn kennengelernt haben. Selin, du hast schon angedeutet, eben, du hast schon bei ihm studiert. Ich nehme an, du hast ihn in dem Rahmen irgendwann einmal das erste Mal gesehen. Vielleicht kannst du gerade mal
1: erzählen, wie das, wo das war und wie das war. Also das Lustige ist ja, ich habe tatsächlich nie eine Vorlesung oder ein Seminar oder so bei Daniel gehabt in meiner ganzen Studienkarriere, aber ich habe mit ihm dort schon zusammen gearbeitet. Und zwar habe ich schon während dem Studium also so im Masterfram, gemerkt, ich würde gerne in die Wissenschaft gehen und gedacht, wo könnte ich jetzt, darf ich so ein bisschen unterstützen, mit dabei sein, und einfach mal im Vorlesungsverzeichnis geschaut, was für Seminar würde mich ansprechen, um irgendwie als Tutorin zu sein und habe dann eines von gefunden zum Thema Gewalt und Sexualität in den Medien und habe ihn einfach angeschrieben, ob er irgendwie noch jemand bräuchte da und das hat sehr spontan dann geklappt und das ist sehr ein, einträgsam meine erste Begegnung für mich, weil wir sind dann dort im IKMZ in so einem Büroräumchen waren und haben uns ein bisschen Und dann ist es ziemlich schnell klar geworden, mal das klappt. Und dann hat der Daniel mir gerade schon am PC, am Bildschirm irgendwie welche Materialien zeigen zu, zu dem Seminar. Und ich bin auf so einem normalen Stuhlgesäss, wo nicht höher verstellbar ist. Und er auf seinem Bürostuhl. Und der ist wie so ein höher oben gewesen. Und er hat immer so ein bisschen runtergeschaut. Und dann ist ihm das wie bewusst geworden. Und er hat ganz aktiv den Stuhl gesenkt, und dann so gesagt, ja, so sind wir auf Augenhöhe miteinander. Und das ist mir sehr geblieben und passt auch, finde ich, sehr für so die weitere Zusammenarbeit mit dem Daniel, weil ich das immer so empfunden habe, dass man sehr auf Augenhöhe ist mit ihm und er einem sehr mit einbezieht und respektiert. Und wir haben ja also ein bisschen diskutiert, äh, wenn irgendein Hashtag würde Daniel beschreiben wäre so für mich persönlich der Hashtag Augenhöhe etwas, was mir in Synchro Wie war das bei euch gewesen?
2: Ich habe es vorher schon kurz angetönt. Ich habe das Praktikum gemacht, 2012. Und für mich ist aber der Daniel da nicht so in Erscheinung. Hatte ich habe vor allem mit dem Gregi Waller zusammengearbeitet, mit der Sarah Genner. Und der Daniel ist für mich immer der Mann was der das eigenes Büro hatte. Also ich habe gewusst, ja, irgendwie das ist wahrscheinlich wichtig, oder er ein eigenes Büro für sich allein hat. Ähm, und mag mich darum gar nicht so konkret an Sachen erinnern. Ähm, und auch später war es nie so ein Projekt, das wir mega eng zusammengearbeitet haben. Ähm, aber ich habe mir natürlich auch überlegt, gibt es so einen Hashtag? Und ich würde da etwas anschließen, was Celine gesagt hat. Will, als ich mich überlegt habe, habe ich gedacht, ja, so der Hashtag Vertrauensvorschuss. Weil ich habe immer das Gefühl, in der Zusammenarbeit mit Daniel, er gibt ihm, einem immer einen Vertrauensvorschuss. Sei das aber mit Mitarbeiterinnen, aber auch mit Studierenden, mit Doktorandinnen. Er, es gibt immer das Vertrauen, das kannst du schon, das machst du schon. Ähm, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft und auch schön, um mit Daniel dann zusammen zu mhm. genau Ja, das stimmt,
0: was, was ihr jetzt so gesagt habt. Ich glaube, so, mein Eindruck ist das auch, das ist Und ich glaube, so was kennenlernen angeht, geht es mir ein bisschen gleich wie mit der Lilian. Ich habe zuerst auch so von Daniel gehört. Also, das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe, war wo ich mit dem Gregi, weil er ein Gespräch hatte und so darum ging es, fange ich an der ZHW an zu arbeiten. Und er hat mir dann gesagt, ja, eben, er möchte sich da Notizen, weil er das dann mit dem Daniel besprechen und so. Ähm, also offensichtlich habe ich so gewusst, er wird mit darüber entscheiden, ob ich jetzt da ein Plätzchen habe oder nicht. Und dann, das erste Mal gesehen habe ich ihn an dem Tag, wo ich da habe, anfangen zu eben zusammen mit der Selin. Und Dort ist natürlich eh mega viel gewesen. Wir sind auf dem 9. Stock umgeführt worden. Es ist noch also vor Corona Zeiten, also ganz viele Leute in all diesen Büros und wir so von Büro zu Büro und u so viele Gesichter und eins von denen Gesichtern <lacht> ist sicher der Daniel gewesen. Aber so an dem Moment, den einen Moment mag ich mich auch nicht erinnern und ich habe Daniel dann ja so in diesen vier Jahren so immer chli besser kennengelernt natürlich auch so in diesen ähm, also klar, so Teamsitzungen, zum Mittagessen. Und dann haben wir ja auch immer wieder so die Retretten, wo wir uns immer Zeit nehmen, auch fürs das Team, wo man sich so ein bisschen persönlicher austauscht. Gerade in den letzten Retretten hat er uns ja so an einen Ort auch geführt, wo er selber privat gerne ist, gerne auf den, jetzt muss ich gerade überlegen,
2: Bachtel mhm.
0: wandert. Ja. Genau, <lacht> wir haben es zwar nicht ganz bis oben geschafft. Oder in den letzten Retretten hat er sich zum Beispiel... Ähm, als sehr begabt an der Drehscheibe erwiesen. Also, wir haben so einen Töpferkurs gemacht und er war, glaube ich, der Einzige, <lacht> der mehr oder weniger ohne Hilfe auf dieser Drehscheibe so ein unschönes uh Töpfchen angebracht hat, während dann bei uns das, das <lacht> so ein bisschen zusammengeklappt ist und schief und so. Also, ja, da na dies nah auch so ein die privatere Seite von ihm kennengelernt.
2: Genau. Ich würde noch ein Hashtag ergänzen. Mhm. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Manfred Spitzer. Mhm. Und für uns Team ist das ja so ein bisschen, ja, wir kennen den Namen und das ist immer so ein konträr zu dem, was auch Daniel verkörpert. Und ich habe den Namen vorher nicht gekannt. Also ich habe ins Team kam und habe den Namen nicht vorher. Und plötzlich ist irgendwie das, das immer wieder gefallen. Und ich habe dann schon mitbekommen, okay, ja, auf dem Manfred Spitzer ist das Team vielleicht nicht ganz so gut zu sprechen. Und Daniel ist ja jemand, der immer sehr gelassen ist. Also so und es, ich mag mich aber erinnern an ein Ereignis, wo er auch nicht ganz so klassisch war. Und zwar hat das IAP einen Kongress gemacht und hat den Manfred Spitzer als Keynote eingeladen. Wir sind dann auch zu natürlich mit einer gewissen Skepsis. Wir ähm, haben uns da angehört, was er erzählt. Und im Anschluss ist der Daniel auf den Manfred Spitzer zu und hat ihn angesprochen. Wir andere aus, aus sicherer Distanz haben beobachtet. Ähm, Mag ich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber das Bild, das so in Erinnerung geblieben ist, ist, dass der Daniel wieder zurückkommt zu uns, ist es Grüppli, und eigentlich so den Kopf schüttelt. Und man hat wie so gemerkt, so, ja, die Gelassenheit, irgendwie hat es jetzt doch ein bisschen geärgert, dass der Manfred von Spitze sich offenbar auch nicht eingeladen hat auf, auf Argumente oder eine sinnvolle Diskussion. Also gut.
0: Ja, spannend, dass du das gerade so sagst. Ich habe mir auch so als Hashtag oder so als Stichwort, wo mir in den Sinn kommt, ist auch so ein bisschen die Ruhe und Klassenheit. Ich finde, Daniel, er strahlt schon eigentlich fast immer so eine Klassenheit aus, obwohl wir ja wissen, er ist, glaube ich, häufig sehr viel beschäftigt. Ich meine, Stress muss in seinem Leben auch eine gewisse Rolle spielen, aber ich finde, so gegenhose merkt man ihm das wirklich sehr selten an. Und er hat schon so eine ruhige Ausstrahlung und auch Wirkung so auf Vielleicht unser Team, wenn er dabei ist. So, das hat so eine beruhigende Wirkung. Und dann ist mir einer so ein Sinn so Überblick, also ich habe das Gefühl, er hat eigentlich einen wahnsinnigen Überblick über ganz viele. Er hat so viele verschiedene Aufgaben, ja auch jetzt bei uns an der ZHW. Es ist ja nicht nur in unserem Team, sondern auch für das ganze Departement hat er verschiedenste Aufgaben. Und jetzt auch bei Projekten, die wir dran sind, ist er zum Teil ja, Manchmal ein bisschen näher dabei, manchmal ein weiter weg. Aber ich habe das Gefühl, er hat trotzdem immer recht einen Überblick. Und wenn es dann drauf ankommt, oder wenn man ihn braucht, dann hat er irgendwie trotzdem immer gute, wertvolle Inputs und ist irgendwie, denkt mit. Und ja, das finde ich auch noch beeindruckend, dass er trotz seiner vielseitigen Aufgabe da,
1: ja, den Anschluss irgendwie doch einfach nie verliert. Und das, glaube auch gerne macht. Also eben so der Aspekt von Neugier und Interesse und eben so vielseitig auch, also wirklich auch gerne überall mitdenkt und sich einbringt. Also ich kann alles nur stützen, was ihr sagen. <lacht> genau. Ja, super. Genau, ich habe schon gesagt,
0: wir wollen so ein bisschen das Thema Ressourcen beleuchten. Und das so ein bisschen aus verschiedenen Seiten. Wir haben uns auch in der Fachgruppe in verschiedenen Projekten schon mit dem weiteren Thema befasst und starten, wenn wir mit dem Thema von der ökologischen Ressourcen, das ist so etwas, wo wir uns glaub, eher so ein in jüngster Vergangenheit damit ähm, beschäftigt haben, ähm, genauso die Frage, wie auch Medienressourcen schonend können genutzt werden, nachhaltig können genutzt werden und Lilian und Selin, ihr sind eigentlich da beide vor allem involviert gsi und könnt da wahrscheinlich am besten erzählen, was, ja, was wir da schon bevorstehen, was das für Projekte waren. sind. Lilian, vielleicht
2: magst du gerade starten, ich glaube, du hast dich schon so am längsten damit beschäftigt. Genau, das hat angefangen mit einem Projekt, das heisst «Digitale Suffizienz» oder abgekürzt «Digisuff», wo uns immer alle ein bisschen lustig anschaut, <lacht> indem man nur die Abkürzung benutzt. Das war ein interdisziplinäres Projekt, gewesen, äh, zwar innerhalb von der ZHW, aber mit verschiedenen Departementen. Es ist wirklich um die Frage, gegangen, wie nachhaltig ist der Medienkonsum von Jugendlichen in der Schweiz und wie könnte man das eben Ressourcen schon gestalten und wir haben da äh, Befragungen gemacht von Jugendlichen, wo sie recht präzise haben müssen angeben, wie viel Zeit, wie viele Minuten sie pro Tag welche Apps oder was auf dem Computer brauchen. Und wir haben dann die Daten weitergegeben auf Wattenswil und die haben eine Berechnung gemacht, ja, wie viel CO2 wird quasi da verbraucht von einem durchschnittlichen Jugendlichen in der Schweiz am einem durchschnittlichen Mediennutzungstag. Es äh, war sehr spannend war, um da wirklich einen ganz anderen Ansatz auch zu sehen, wie sie da angehen und auch sehr spannend, dass es doch irgendwie klappt, hat, dass die zwei Welten von Mediennutzungsforschung und der Ökobilanzierung nicht zusammenzubringen. Und digitale Suffizienz finde ich noch spannend, oder? weil es geht eigentlich drum, genügsam zu sein. Oder der Suffizienzgedanke ist eben nicht immer weiter schneller besser, sondern sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich, was ist eigentlich gut genug? Und in Bezug auf Mediennutzung, gerade vielleicht auch das Thema, ja, wie viel Geräte brauche ich eigentlich? Brauche ich nicht mit dem Smartphone auch noch ein Tablet? Oder lange vielleicht, einfach ein Smartphone zu haben? Äh, das sind dann so Fragen, wo man sich in dem Themenbereich vielleicht stellt. Genau, das ist so der, das erste Projekt. Ähm, man hat dann auch aus dem aus eine Kampagne für Jugendliche entwickelt. Man wollte sie dazu bringen, dass sie ihr Handy möglichst lang brauchen, aber nicht nach zwei Jahren das nächste kaufen, sondern man hat ihnen ein Versprechen abgenommen, dass sie drei Jahre ihr Handy brauchen sollen. Weil das ist quasi eine Verlängerung um, einem, eigentlich um die Hälfte, drei mhm. da statt zwei Jahre. Und das ist aber aus ökologischer Sicht sehr sinnvoll, weil eben die Ressourcen äh, dann wieder genutzt werden. Äh, weil für jedes neue Hand Handy braucht es ja wieder neue Ressourcen. Und ein anderer Aspekt von dieser Ressourcenthematik ist auch das Recycling. Also dass man nicht mehr die Geräte ins Recycling gibt, damit eben die Ressourcen wieder zurückgewonnen werden und wieder in den Kreislauf hineingehen und verwendet werden können. Das war das erste Projekt.
1: Und ich gebe das Wort jetzt an Celine, <lacht> weil es auf das hin nachher ein anderes Projekt noch gegeben. Genau, das ist eigentlich ziemlich gestartet, das neue Projekt, das wir zehn Jahre eigentlich angefangen haben, und zwar das Nationalfondsprojekt, also gefördert. Ähm, wo eben auch zu nachhaltiger Wirtschaft eigentlich das Hauptkernthema ist. Und das ist eigentlich wie auch interdisziplinär, sogar dann nicht nur mit verschiedenen Departementen der ZHW, sondern auch die Uni Zürich, ETH, also verschiedenste ähm, ja, Players mit drin sind. Und das ist eigentlich, glaube ich, sehr stark von dem ersten digisuff projekt auch inspiriert es ist genau auch um das gegangen, herauszufinden, ähm, die Gräber brauchen die Ressourcen, es hat seltene Erde drin. Und es hat, du hast das vorher schon gesagt, der Lebenszyklus, es knüpft sehr stark an dem an, dass man eigentlich sagt, eben der grösste Impact ist eigentlich die Herstellung von so Geräten und man möchte möglichst lange die eigentlich in dem Kreislauf drin behalten, also eben über einen gesamten Lebenszyklus gesehen und wirklich schauen, wie könnte man das irgendwie fördern, dass Geräte länger im Umlauf sind oder wenn es dann nicht mehr gebraucht werden, weitergegeben werden, wie das auch zu einer Verlängerung führt oder repariert werden. Und der Anspruch da war, dass man das an einer größere Zielgruppe auch ein bisschen untersucht. also Vorher waren ja starker Jugendliche im Fokus und da jetzt eher schweizweit auch erwachsene Bevölkerung, also mehr sollen einschliessen. Und das ist jetzt schon relativ lange am Laufen, das Projekt. Wir haben angefangen gehabt, zuerst eigentlich qualitativ, also wirklich so tief gehen mit Interviewgesprächen, schauen, dass man gezielt Leute, die schon so Sachen gemacht haben, also eben ihre Geräte schon repariert haben oder ein Secondhand-Gerät gekauft haben, warum sie das gemacht haben, was für sie da starke Gründe waren, Motivatoren. Und dann aber auch mit Leuten, die das eben nicht machen, sondern immer ganz das Neueste wollen, ja, was sind denn da Gründe oder was hindert sie daran, ihr Gerät zu reparieren und so da ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Und dann eigentlich auf Basis von dem nachher, von diesen ersten paar qualitativen Gesprächen, eine grössere äh, Umfrage gemacht, um so zu schauen, ja, wie sieht das in der Schweiz eigentlich aus? Wie viele Leute haben eigentlich da eigentlich secondhand gerät Wie viele reparieren Oder ist es wirklich so, dass jeder einfach ein neues Gerät kauft? Und es ist schon ein bisschen ernüchtert. Wir haben das im Vorfeld nicht wissen, wie es aussieht. Es gibt auch nicht so gross angelegte, vergleichende ja, Studien. Und es ist schon so, dass eigentlich die meisten Leute wenn dann neue Geräte haben. Also wir wollten das über verschiedenste Geräte anschauen. Also auch Laptop und Tablets sind alles so mobile Geräte. Und in den meisten Fällen sind es wirklich neue Geräte. Und nur irgendwie vielleicht so, ich weiß auch nicht, 7% haben irgendwie Secondhand-Geräte gekauft. Und ich ich habe mich dann auch gefragt, ich würde gerne Fragen Frage an euch stellen, wie das für euch so ist ja, das Thema nachhaltiger Umgang mit Geräten. Ich meine, habt ihr das Gerät selber neu gekauft oder irgendwie von anderem übergekommen? Ist es für euch ein Thema gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Projekt. Ich habe mir da auch nicht so groß Gedanken dazu gemacht.
0: Mm. Ich glaube, ich bin sowieso recht altmodisch unterwegs, was das angeht. Also beziehungsweise ich habe sowieso lang ähm, zum Beispiel kein Smartphone gehabt. Und habe jetzt tatsächlich, wo ich ein neues Smartphone gebraucht habe, das auch über Revendo heisst, mhm, ja, gekauft. Klar. Ich muss, muss jetzt gerade überlegen. Das ist, glaube ja, das ist nachdem wir das Projekt gestartet haben. Also vielleicht schon auch ein bisschen inspiriert durch das, aber ich glaube, es ist schon etwas, was vielleicht auch in meinem Umfeld auch doch auch gemacht wird. Das ist jetzt für mich jetzt nicht ein völlig neuer Gedanke, gewesen, dass man ähm, vielleicht nicht unbedingt muss ein neues Gerät kaufen ähm, aber wahrscheinlich kommt mir zu gut, dass ich auch nicht so wahnsinnig, ähm, ein Bedürfnis habe nach irgendwie immer der neuesten Technologie. Ich glaube, es ist wie jetzt nicht so ein Interesse, das ich kann, oder, also mir langt tatsächlich halt einfach, das Handy, was das jetzt kann, das braucht für mich jetzt nicht irgendwie ständig. Das hilft einem natürlich. Mhm. Ich glaube, für viele ist das ein mega Bedürfnis und ein Interesse. Und man hat eine wahnsinnige Faszination für neue Technologien, die kommen. Und das wird vielleicht dann weniger befriedigt, wenn man halt dann
2: ein fünf Jahre altes Handy hat. Mhm. Mir ist es tatsächlich so, dass ich erst das Smartphone gekauft habe mit der Anstellung hier der ZHW. Okay. Also, ich habe vorher ähm, halt so ein altes Handy, das ich nicht hab, das Internet kennen und habe dann quasi so mit den ersten ein 2 Löhnen von also der Z. Ich gesagt, doch, ich kaufe mir das iPhone, <lacht> weil alle im Team ein iPhone also haben. Ich habe gesagt, du musst das iPhone haben. <lacht> ähm, ich habe das dann auch rel also relativ lang sicher länger als die zwei Jahre, ich glaube, hat es hat ungefähr vier Jahre angehebt. Und dann habe ich das Neues, Neues gekauft. Mm -hmm. Und hat dann aber auch das Versprechen unterschrieben im Rahmen von dieser Kampagne, wo ich gesagt habe, ja, ich habe es mindestens drei Jahre lang benutzen. Und das habe ich inzwischen geschafft. Und habe jetzt auch bis jetzt noch kein Bedürfnis, ein neues Gerät zu kaufen. Aber wie du sagst, ich glaube, viele haben der Wunsch, das Interesse, jetzt wieder etwas Neues. Und ich glaube, das prägt mich jetzt schon auch den Gedanken von, aber ich vorher gesagt habe, eine Suffizienz. Brauche ich wirklich etwas neues, ja. neues? Mir langt eigentlich das ja, ich jetzt habe. Ich glaube, das spielt schon mit und ist stärker im Bewusstsein, als wenn man das Projekt nicht gehabt hat. Ja.
0: Ich habe das gar nicht mitbekommen, das mit dem Versprechen, das man unterschreiben kann. Das ja. ist mir gar nicht... Aber das ist wahrscheinlich noch vor unserer Zeit. Haben sie das dann irgendwie auch ausgewertet oder ob das verhebt hat oder ob das die Jugendlichen dann tatsächlich auch motiviert hat?
2: Das weiß ich gar nicht, ob sie das irgendwie nachverfolgt haben, mhm. Aber man weiß ja, das ist so ein psychologisches Prinzip. oder? Mhm. Wenn man es Versprechen macht und das auch noch öffentlich sagt, dann ist man viel mehr committed, das wirklich auch durchzuziehen. Ja. Also das ist so der erhoffte Mechanismus gewesen, mhm. wenn man sich denkt hat, wenn man da auf dieser Webseite mit seinem Namen das Versprechen mhm. abgibt, äh, ist das
1: so halb öffentlich. Also dann probiert man sich dann auch eher daran zu halten. Und es ist glaube ich schon auch etwas, was sich jetzt hier verändern ist. Ich habe das Gefühl, ich, eben jetzt bei diesen vor allem bei den Interviews, bei den Qualitativen, hat man gemerkt, viele Leute haben sich das noch gar nie gefragt. Oder eben ich selber habe das auch nicht so im Bewusstsein. Ich habe gerade noch, als das Projekt angefangen hat, ein neues Telefon gekauft immer immer Abo-Vertrag. Das ist also etwas, das häufig vorkommt. Ah ja, ich kann ja dann gerade günstig Neues Neue haben. Und jetzt habe ich seitdem das Gerät nicht gewechselt, gewachsen. Also das ist jetzt auch schon vierjährig und ich habe auch nicht das Bedürfnis, jetzt da gerade wieder das Neueste zu haben. Aber dass sich auch ein bisschen etwas am Tun ist, also dass sich der Markt auch vergrößert, es gibt mehr auch, Secondhand-Angebot oder eben auch so Ideen wie, ich kann ein altes Gerät abgeben und ein neues nehmen, dass es nicht einfach irgendwo daheim in der Schublade landet, weil das passiert halt dann oft. Man hat irgendwie einfach Geräte, die sich daheim ansammelt, ansammeln, dabei könnte es noch gebraucht werden. Also das Gefühl, da ist schon auch so ein bisschen ja, eine Veränderung da. Und es ist spannend, da geht so dann mit der Forschung mit mhm. äh, dran zu sein. Wir haben ja mit den Jugendlichen gefragt, wie viele
2: Smartphones oder Handys mhm. habt in der Schublade und haben das ja aufgerechnet, dass allein der Schweiz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis, bis 25 eine halbe Million Geräte oh ja. ungenutzt <lacht> in diesen Schubladen liegen. Mhm. Und das ist schon eine eindrückliche Zahl. Aber man kann es dann noch erhöhen, oder auf die Gesamtschweiz, auf höhere Altersklassen. Und das ist auch ein Thema, das ich in der Vorlesung bringe und mit, mit den Studierenden bespreche. Und das ist sehr spannend, weil die Studierenden das auch die einen sich schon mehr damit auseinandergesetzt haben, andere weniger und Ich habe schon von verschiedenen jetzt gehört, dass das der Anlass war, ihre alten Geräte zu nehmen und einfach für ja. fürs Recycling. Das ist ja mega schön zu hören.
1: Absolut. Mhm. Wenn man dann auch also das Gefühl hat, die Forschung hat einen Transfer. Mhm. In so. ja. Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde rein über das Thema ähm, unterhalten, aber die hat es ja am Anfang schon gesagt, wir würden eigentlich gerne das Thema Ressourcen oder Nachhaltigkeit so aus verschiedensten Perspektiven anschauen. Ich möchte gerne so ein neues Thema ist das für mich persönlich auch immer etwas ist, von, wo ich mich damit beschäftige und sehr spannend finde, ist die Frage, Medien in Bezug auf persönliche Ressourcen. Also, wann kostet Medien oder Mediennutzung auch irgendwie persönliche Ressourcen? Ich meine, man kann da zum Beispiel das Thema Aufmerksamkeit denken oder auch das Thema Erreichbarkeit. Solche Erreichbarkeitsdruck ist etwas, was man oft diskutieren. Und ich möchte einfach gerne vielleicht wieder einsteigen Frage an euch stellen, wann kostet eure Medien Ressourcen, persönliche Ressourcen?
0: Hm.
1: <lacht> das ist gar nicht so eine einfache
2: Frage. Aber es gibt sicher Momente, wo man irgendwie gerade mit etwas beschäftigt ist, dann, oder gerade beim Arbeiten, oder man ist irgendwo vertieft, dann kommen, kommen gerade drei E-Mails, wo man am besten sofort antworten sollte, weil es irgendwie dringend ist. Ähm, und dass man dann so ein bisschen in eine Überforderung Hund, was soll ich jetzt zuerst, was ist jetzt wichtiger. Ähm, das, so Situationen gibt es mhm. sicher, ja. Ähm, Im Privaten würde ich jetzt sagen, empfinde ich mich jetzt nicht so als Stressor, mhm. aber ich glaube, ich kann halt mein Handy auch einfach mal drei Stunden weglegen und mein Umfeld weiß auch, es kann sein, Lilian schaut auch mal drei Stunden nicht aufs Handy. Mhm. Ähm, ich glaube, ich
0: habe mich so recht lang ganz aktiv auch so dagegen gewehrt, eben dass das so viel Zeit in meinem Leben einnimmt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe zum Beispiel lange kein Smartphone gehabt und dann aber irgendwann, ich glaube, so im Rahmen des Ausschussjahres, habe ich dann gedacht, es ist doch praktisch und es ist ja auch sehr praktisch, gerade in einer neuen Stadt, an einer neuen Uni, schnell zu Informationen und so. Und dann ja, Vorher habe ich hab wirklich immer so, eben auch so ein bisschen auf die, geglaubt, die mit ihrem Smartphone so viel Zeit am Smartphone, ich mache das nicht. <lacht> so ein bisschen so. Und dann bin ich halt auch eingeknickt und natürlich auch ähm, ja, dann, ja, es generiert natürlich ganz schnell, hat man auch viel mehr Bildschirmzeit. Dann habe ich zum Beispiel auch ganz lang, ganz aktiv nicht mein, mein beruflichen Mail-Account übers Handy geöffnet. Wirklich lang. Und auch das hat, da bin ich irgendwann eingeknickt. Ich glaube so ich glaube sogar, es ist so während dieser Homeoffice-Zeit. Also ich glaube, ich hatte eigentlich schon immer so ein Bewusstsein, wie das war. Aber ja, es ist dann trotzdem so eine Bequemlichkeit, wo einem dann irgendwie, ja, bin ich dann an da meinen äh, Prinzipien auch ein bisschen <lacht> untreu geworden. Und jetzt da, merke ich noch, dass natürlich interessanterweise jetzt gerade auch mit einem kleinen Kind, ich habe ein ähm, achtmonatiges Kind die wird einem so ein bisschen gespiegelt, wie häufig man zum Beispiel das Handy einfach so neben sich liegen hat. Weil er, mittlerweile nimmt er das auch schon wahr. Und wenn er es sieht, dann, also, ich glaube, es ist einfach interessant, weil es halt irgendwie so spiegelt und reflektiert. Jetzt nicht, das Gerät an sich kann er ja noch nicht bedienen, aber irgendwie durch ihn wird mir so gespiegelt, wie häufig das Handy mich begleitet. Und ich kann wie, wie so, wieder so ein bisschen aktiver versuchen, das Handy auch nicht immer auf mir zu tragen und es einfach mal ja, irgendwo auf einem, Tisch liegen lassen. Und, äh, ja, interessanterweise ist mir das jetzt
1: wirklich so in der letzten Zeit wieder mehr so durch den Kopf gegangen. Mm -hmm. Das finde ich mega spannend, dass das irgendwie nochmal so ja, präsenter wurde, ist irgendwie wie sehr man merkt, ah, es ist irgendwie immer da und mm -hmm. tut halt die ge gleiche gewisse Aufmerksamkeit einfordern, selbst wenn man mm -hmm. es nicht aktiv nutzt. Ich merke mein, ich mein, jetzt, ich sehe es aus dem Augenwinkel, oder dass, mm -hmm. das Gerät da läuft. Und das, was du vorher angesprochen hast ist etwas von mir in Zinko ist vor, wo ich Frage euch gestellt habe, dass es schon jetzt in dieser Pandemie-Zeit oder in der Homeoffice-Zeit also für mich persönlich zumindest recht auch herausfordernd war, so die Sphäre, ich glaube, das ist grundsätzlich so mit Digitalisierung, aber jetzt da noch extremer, das Abtrennen von Privatem und, und Arbeit irgendwie, wo sich dann eben auch über so Gerät anfängt zu vermischen. Und jetzt wir haben ja bei anderen Studien, wo man eher Jugendliche äh, befragt haben, gesehen, dass ständige Erreichbarkeit auch für sie ein Thema ist, aber mehr so im Privaten. Und das habe ich dann im Beruflichen schon auch gemerkt in dieser Zeit, irgendwie, dass es ein gewisser Stressor kann sein. Eben, Man hat dann plötzlich auch Teams und Outlook auf dem Handy und das Gefühl, man muss jetzt da gleich auch schauen. Habe also, haben das auch so wahrgenommen? Dass ich, eben, du hast es vorhin kurz schon angesprochen. William bei dir hat es jetzt nicht so getönt, als wäre das... Nein. Ich glaube, mir klingt das einfach relativ gut, das
2: mhm. in der Regel gut zu trennen. Oder halt auch mal sagen, ja, und ich habe nur den Luxus oder ich habe es eigenes Zimmer im Homeoffice. Das heißt, ich habe wirklich einen Computer runterfahren, Türen zu und dann gewiss, das ist feierabig. Ähm, ich glaube, das hilft. Und sonst, ja, ich glaube, gewisse Persönlichkeitseigenschaften helfen da vielleicht auch eher, sich ein bisschen abzugrenzen. Ähm, mir ist das bisher immer relativ einfach gefallen. Es gibt sicher auch Situationen, wo es sich eher vermischt. Aber nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ui, das stresst mich jetzt total. Aber ich, ich weiß dass es für ganz viele das Thema ist. Und gerade eben auch in dieser Homeoffice-Zeit auch ein, ein Thema geworden ist. Mhm. Ähm, ja, die ständige Erreichbarkeit. Und wie du vorher gesagt hast, mit der äh, Studie mit Jugendlichen, wir haben sie ja gefragt, was sind so Vorteile und Nachteile. Und die ständige Erreichbarkeit ist, gleichzeitig ein Vorteil weil sie ja einfach spontan sich können, äh, verabreden, kommunizieren und ein Nachteil, dass sie eben das auch das Gefühl hat, sie sind gestresst. Und das ist echt spannend, oder? dass mhm. es gleichzeitig positiv und negativ
1: kann wahrgenommen werden Ich habe noch schnell eine letzte Frage weil in diesem Bereich, oder ja, einfach eine Frage stellen an euch nochmal, oder das mit euch diskutieren. Ich habe ja im Rahmen von unserer <lacht> medienpsychologie vorlesung ein Themenbereich, ist das Thema Medien, Verzicht und etwas, was dort auch mit den Studierenden häufig diskutiert wird, oder was ich auch spannend finde, ist so das Gefühl, dass man irgendwie unnötig Zeit verbringt und fast schon unfreiwillig, also dass man wie so entweder sehr ritualisiert, habituell einfach zu einem Gerät greift oder sich irgendwie ablenkt und das fast schon ohne Kontrolle darüber zu haben, so einen gewissen Kontrollverlust und eben das Gefühl habe, ja, das ist jetzt leere Zeit gsi und ich bin irgendwie nicht zufrieden mit dem und auch dadurch so ein Ressourcen eigentlich verbraucht in der eigenen ja Strukturierung vom Medienumgang. Vielleicht auch da, wie schätzt ihr das ein? Ähm, habt ihr das auch schon wahrgenommen oder irgendwo diskutiert? Dann ist das nicht so ein Thema.
0: Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, im Moment ist es bei mir eh speziell. Eben, ich habe schon gesagt, ein kleines Kind die und dann ist so die Zeit, die man natürlich für sich zur Verfügung hat, sowieso knapper. Ich erlebe es im Moment, ich glaube, ich verbringe im Moment tatsächlich wenig, einfach so Zeit ähm, am Verbräteln, irgendwie jetzt am Telefon, sondern ähm, es ist für mich eigentlich eher, wenn ich dann am Telefon bin, dann ist es schön, zum Beispiel können mit jemandem kurz in Kontakt sein, ähm, über das Handy, es ist so ein, ein, ein Fenster in die Außenwelt. <lacht> jetzt ist es nicht mehr so. Am Anfang ist das ja extrem, ist mir so sehr ähm, nur mehr unter sich in dieser kleinen Welt mit dem Baby und dann ist das wirklich, also ich habe das auch als sehr positiv wahrgenommen, dass man eben mit dem Handy Handy auch so die Möglichkeit hat, ganz unkompliziert mit Freundinnen, Freunden, Familie in Kontakt Sie, sein. Es geht, glaube ich, an dem Thema vorbei, das du jetzt Nein, sagst. Aber ich habe auch. jetzt gerade so überlegt. Ich glaube, in letzter Zeit, ja, es gibt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, für einfach so zu verblättern Und durch das hat das sicher abgenommen. Dass ich jetzt einfach würde, irgendwie so im Internet rumscrollen, Stunde lang oder so kann ich leider einfach nicht <lacht> Ich würde es gerne ab und zu in Ruhe mich mal wieder können,
1: so... Also dem Felix also. für alle, die sagen, oh, ich bin so unzufrieden mit meinem Medienumgang, ich verbringe so viel. <lacht> haben einfach ein Kind, dann haben Sie da gar keine Zeit mehr für das. Genau,
0: sehr übrige
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, ich gebe so einfach
2: ist es. <lacht> <lacht> Ihr schauen mich an. <lacht> ähm. Ich bin natürlich sensibilisiert, und also ich glaube, wir alle im Team sind sensibilisiert auf das Thema, ein bisschen achtsam umzugehen, ein bisschen zu überlegen, wann wie brauche ich eigentlich die Medien, und ich probiere das auch ein bisschen zu machen. Aber ich habe natürlich zum Beispiel Pendelzeit, also das ist bei mir ganz klar. Da bin ich auch eine von diesen Smartphone Zombies, wo einfach ins Handy gut gucken, während der halben Stunde, wo du halt im Zug bist und irgendwie auch nicht viel anderes kannst ähm, Aber das finde ich wie für mich okay. Ähm, ja. Also ich habe mich damit mich ein bisschen auseinandergesetzt und gefunden, doch, es ist, es ist okay. Mhm. Ähm, was ich aber vielleicht auch manchmal merke, ist, es ist ja nicht nur das Handy, es ist ja zum Beispiel auch Netflix und Fernsehen mhm. schauen, ähm, wo man vielleicht auch einfach mal eine Serie schaut, wo man am Schluss mal sagen muss sagen ja, ist jetzt das, das wert gewesen, dass ich jetzt da fünf Stunden lang von meiner Zeit über das Wochenende da vor dem Fernsehen bin. Also, das kenne ich schon auch, oder, dass man sich dann rückblickend fragt, ja,
1: die Zeit hätte ich vielleicht auch besser können investieren. Aber es ist irgendwie auch ein Ausdruck, finde ich, von so gesellschaftlichen Grundmentalität. Also bei den Gesprächen oder Diskussion mit den Studierenden merkt man das oft so, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie dauernd produktiv sein, mhm. oder irgendetwas leisten. Und eben, wenn man jetzt da blöd gesagt, eine Stunde verblödet hat oder man ist abgelenkt oder in der Soho von TikTok oder weiß ich was, dass man wie das gar nicht darf, sondern irgendwie muss man jetzt produktiv sein und dann das als Stress empfinden, weil man jetzt nicht produktiv ist und dann auch gar nicht wirklich Erholung aus dem ziehen kann. oder? Also man hat dann irgendwie einen Film schauen oder etwas machen, fühlt sich aber gleichzeitig schlecht, weil man muss doch produktiv sein. Und das finde ich schon ein spannender äh, Mechanismus, irgendwie, wo man so vielleicht dahinter schauen könnte. Mhm. Dass man sich das auch darf, gönnen mhm. eine Stunde einfach
0: dahin irgendwie sich beriseln lassen, mit was auch immer.
1: Vielleicht ist es so ein der springende Punkt, wenn ich darf, so <lacht> den Rahmen schlagen darf, dass man sich selber vielleicht einfach bewusst überlegt oder sich so ein bisschen fragt, was ist eigentlich jetzt mein Bedürfnis hinter dieser Nutzung? Warum greife ich jetzt zu dem Gerät? Ist es jetzt wirklich einfach, wenn man langweilig ist, will ich im Zug sitzen? Oder bin ich irgendwie gar gestresst und ich brauche eine schnelle ein Ablenkung? Oder fühle ich mich dazwischen irgendwie unwohl oder einfach langweilig und ich nehme jetzt das halt einfach, weil es schnell geht? dann ist es vielleicht nicht unbedingt in jedem Fall ähm, ja, sinnvoll oder, oder gut fürs Wohlbefinden. Aber wenn man merkt, ich habe jetzt einfach das Bedürfnis, ein bisschen abzuschalten, ich möchte jetzt vielleicht einfach mal irgendwo eintauchen, dass man sich das dann auch ja, zugestellt und bewusst aber auch genießt. Also ich glaube, so der Aspekt von etwas bewusst und achtsam machen, ist wahrscheinlich so ein Schlüssel, oder für mich zumindest ein Schlüsselbegriff.
2: Etwas, was du ist jetzt in einem Wort gesagt, Genuss mhm. und äh, da würde ich jetzt probieren, die so Kurven zu nehmen Richtung positiven Medien? Oder du hast angefangen mit Ja, Medien können Stress sein. Ähm, aber wir diskutieren auch oft im Team und auch mit Daniel. Oder? Medien können auch Ressourcen sein, es sind auch ganz viele positive Sachen, die es äh, mit sich bringt. Was ist das bei dir, Celine? Was ist bei dir Medien? Was, was ist das Positive
1: daran? Was für Ressourcen siehst du in den Medien? Also absoluter Aspekt, wo ich jetzt vorher gesagt habe, wenn man ganz bewusst sich entscheidet, auch in eine Welt können einzutauchen Also wirklich, es gibt wunderbare Filmserien, Bücher. Ich meine, Medien sind ja ein riesen Begriff. Also wirklich können in eine andere Welt eintauchen und sich auch inspirieren lassen. Ähm, davon aber auch das, was du vorhin, gesprochen angesprochen hast, so das Feister zur Welt oder irgendwie der Kontakt. Jetzt gerade in dieser Homeoffice-Zeit oder ein bisschen abgeschotteten Zeit können, im Austausch zu bleiben, miteinander zu kommunizieren, also das empfinde ich als extreme äh, Ressource oder Chance im, in Bezug auf die Medien. Mhm. Ja,
0: also bei mir ist das auch, das Eintauchen so in die Welt. Ich glaube, ich habe das schon, ich bin schon seit klein, habe ich so gelesen und habe das schon als Kind, so, wenn ich jetzt so rückblickend auf das schaue, ist das glaub, schon als Kind für mich wie eine Strategie, um mit irgendwie stressigen Sachen umzugehen. Oder unangenehme Sachen, so einfach können manchmal auch schon nur am, manchmal auch am Morgen vor der Schule noch schnell etwas oder eben sowieso am Abend, mich schon den Tag durchfreut, am Abend darf ich weiterlesen. Und das begleitet mich bis heute, also sehr äh, nachhaltige Ressourcen <lacht> von mir. Und ähm, Genau, das ist so etwas, etwas so Aktuelles. Ich komme nochmal zurück, ich habe ein Baby. <lacht> und da eben so Schwangerschaft, ähm, Babyzeit hat man ja ganz viele Fragen, auch viel neu und es beschäftigt einen so viel Züg und man kann dann ja auch nicht immer irgendwie Kinderärztin, Hebamme etc. Und da habe ich jetzt wirklich so, so die Erfahrung gemacht, Aber so, so viele Informationen findet man im Internet. Das ist auch etwas, was mir auch schon... Ähm, in der Forschung so ein bisschen thematisiert haben, wie also Gesundheitsinformationen genutzt sind Und ich bin jetzt da wirklich ähm, so zu einer aktiven Nutzerin geworden und habe das auch sehr schätzen gelernt. Aber natürlich, was mir auch immer thematisiert, es ist natürlich auch eine wahnsinnige Flut an Informationen. Es braucht Kompetenzen gewisse, um ein bisschen für sich abwägen, was nehme ich daraus raus? Ist es jetzt sinnvoll? Ist es... Äh, ist es eine gute Information oder ist es irgendjemand auf einem Forum, wo auch nicht viel mehr weiß und man am Schluss noch mehr Sorge hat als vorher. Aber mhm. eigentlich schon so das Internet auch als Informationsquelle hat so in den letzten Monaten für mich ähm, noch mal eine größere Bedeutung ähm,
1: gehabt als vorher. Mhm. Ich, ich würde nur ganz schnell da ansetzen, nicht nur in Bezug auf Information, sondern eben auch Inspiration. Also auch Ich finde, es gibt so viele ähm, kreative Sachen. Ich ein eine Zeit lang also, ich glaube, es war schon auf YouTube eine, die Schritt für Schritt erklärt hat, wie sie verschiedene Ölbilder malt. Und dann mhm. hast du das können daheim so ganz in kleinen Steps nachvollziehen und selber so ein Bild kreieren. Und das finde ich, dass man so einen Fundus hat von Leuten, die auch ihr Wissen mit einem teilen und das einfach kost also kostenlos. Ja, man zahlt mit seinen Daten, das ist immer so eine <lacht> Diskussion. Nein, aber dass man die Möglichkeit hat, sich auch weiterzubilden oder irgendetwas einzutauchen und, und etwas Neues zu erlernen, ich glaube, das sind auch viele Sachen in der Homeoffice-Zeit irgendwie verschiedene neue Sachen ausprobiert. Mhm. Ja. Mhm.
2: Also das Bild von der Medien ist ja oft so ja, Unterhaltung und alle dort noch ihre Zeit vertrieben und eben, wenn man sich mal überlegt, eben, was gibt es da für positive Seiten? haben ihr jetzt ganz viele Sachen genannt? Etwas würde ich noch anfügen, nämlich so die ganzen praktischen Sachen oder Smartphone. Aber ist sicher ein Punkt. Über ähm, Navigations-Apps, Übersetzungs-Apps, ähm, dass, dass man einfach mit Leuten telefonieren kann, über verschiedene Kanäle, mit Video, mit Ton, äh, eine Sprachnachricht schicken Also da gibt es ja so viele mhm. einfach sehr praktische Sachen. SBB-App. SBB-App, <lacht> nicht zu vergessen. Über News-Apps kann man sich streiten, <lacht> aber. Ähm, ja, dass es einfach sehr, sehr praktisch ist und es darum halt auch neulich ist, dass man gewisse Zeit auf diesen Geräten
1: verbringt. Mhm. Mhm. Ja, dass viel Zeit nicht einfach heisst, äh, schlecht oder verlorene Zeit, sondern eben es sich lohnt sich dahinter zu schauen, was hat man dann Aber das wieder so, dass man darauf zurückkommt, ja, zu überlegen, was sind vielleicht Bedürfnisse, wo man gestillt hat mhm. oder warum greift man zu gewissen Geräten, und dass da natürlich Chance und Herausforderungen geben Ressourcen braucht, aber auch Ressourcen kann geben. Ja. Genau. Das ist doch ein unschönes
0: Schlusswort, Celine. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, wir würden das so thematisch da abschließen und wollen zum Schluss am Daniel einfach noch ein paar Wünsche auf den Weg mitgeben. Céline, was wünschst du am Daniel?
1: Dass er, wenn wir in Thema bleiben wollen, einfach alle seine Ressourcen, sagen sie jetzt die private mit dem, mit dem grossen Garten am, am Pfäffikensee, dass er kann Ressourcen daraus ziehen kann, aber auch aus dem Schaffen aus dem heraus, dass er da möglichst Positives für sich mitnehmen kann und das kann machen kann, was ihm ja, Energie gibt und Spass macht und einfach so möglichst ressourcenfördernd weiter durchs Leben kann gehen kann. Mhm. Ja, ich wünsche ihm Daniel ganz klassisch
2: viel Gesundheit ähm, und ganz viele schöne Begegnungen, sei es privat, sei es beruflich. Ähm, und dass er so wertschätzend bleibt, äh, wie er, wie er ist, das schätze ich auch ihm sehr.
0: Ja, ich wünsche ihm Daniel auch, dass er sich in Zukunft darf weiterhin mit dem beschäftigen darf, was ihn interessiert, was ihm Spaß macht. Genau, das beruflich oder sagt das auch privat. Er hat ja auch privat ganz unterschiedliche Interessen. Genau, möglichst viel Zeit mit dem schönen Zeug verbringen, mit dem, was ihm Spaß macht und möglichst wenig mit dem, was weniger Spaß <lacht> macht und ein bisschen nervt mit den kleineren, nervigen
2: Sachen. Mhm. Genau. Und ich glaube, wir alle drei hoffen auf noch viele Gesangsstunden im Chor, genau. zusammen mit dem Daniel. <lacht> das, was wir vor der Pandemie gestartet haben, in der Zwischenzeit leider ein bisschen auf Eis geleitet ist, aber auch, dass immer eine schöne Stunde über den Mittag zusammen ein bisschen die Stimmbänder trainieren.
0: Genau, Abs.
1: im ZHW Chörli. <lacht> Definitiv. Dann verabschieden wir uns doch. Hey, danke vielmals, euch beiden, Jael, Lilian. <lacht> <lacht> <Tschüss>. <lacht> ja Lilian. Tschüss. Ja, wie hört es so ein bisschen auf? Ich sage Man immer. sagt einfach Tschüss. <lacht>